0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. El ejército ruso ha empezado las operaciones de decapitación. Uno de los misiles hipersónicos Kinjal que disparó el jueves impactó en una fortaleza subterránea cerca al bosque que albergaba a la defensa aérea ucraniana, que gestiona la OTAN. El búnker fue destruido en gran parte por la explosión del misil, que penetró entre 80 y 100 metros de profundidad. Los rusos afirman haber matado a unos 100 oficiales, entre ellos varios asesores de la OTAN que controlaban la defensa aérea ucraniana. Otras fuentes indican que la fortaleza albergaba a unos 300 oficiales. En cualquier caso, es un tipo de ataque que a partir de ahora los rusos van a utilizar cada vez más a menudo, el comienzo de una campaña de decapitación para destruir los centros de control y mando de la OTAN en Ucrania utilizando misiles hipersónicos. La ausencia de una reacción directa de la OTAN no es ciertamente un indicio en contra de la posibilidad de un ataque a este tipo, sino quizás todo lo contrario. Este tipo de intercambios directos se hacen siempre con la máxima discreción por parte de la OTAN. A partir de ahora, si no se abre un nuevo frente, por lo menos se inicia una nueva forma de guerra, con la intervención de una tecnología muy avanzada en comparación con los combates terrestres cuyo contexto recuerda más bien a la Primera Guerra Mundial. Esta nueva forma de guerra alimenta el cansancio estadounidense con la guerra de Ucrania, que se verá reforzado por la bancarrota del capital financiero. En Estados Unidos manda Wall Street y en Wall Street mandan los asuntos internos, los tipos de interés, las cotizaciones, la inflación y... Entramos en una fase de aceleración e innovación de las formas de guerra donde no son necesarios grandes despliegues, grandes maniobras terrestres, ni grandes movilizaciones de equipos bélicos. Serán guerras cada vez más quirúrgicas. En medio de una guerra, las grandes potencias sufren una segunda derrota que no esperaban, en un campo de batalla que creían suyo. Las finanzas mundiales. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro Estadounidense, estaba más preocupada por rescatar a Ucrania que al sistema bancario estadounidense. No aciertan ni una. La empresa consultora KPMG dio por válidas las cuentas de SVB y Signature Bank en las auditorías que realizó muy pocos días antes del hundimiento de ambos bancos. Menos de un mes antes del colapso, la revista Forbes decía que SVB era uno de los mejores bancos de Estados Unidos. Como tantos otros, durante la pandemia el SVB se aprovechó del dinero fácil. El banco lo utilizó para comprar bonos del tesoro a largo plazo y triplicó sus activos. Cuando se acabó la pandemia, la Fed empezó a subir los tipos de interés para combatir la inflación. Un bono que costaba 100 dólares en términos relativos cayó a 80 dólares. Lo que parecía muy sólido se convirtió en uno. En Estados Unidos otros tres bancos están al pie de los caballos. First Republic Bank, Pacific Western y Western Alliance. En Reino Unido la sucursal del SVB la ha comprado HSBC por el módico precio de una libra. En Alemania la filial local ha sido cerrada por el gobierno. Es solo la parte visible de la burbuja que está empezando a estallar tras el colapso del SVB. El director de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de Estados Unidos ha advertido de que los bancos de todo el país acumulan 620 mil millones de dólares en pérdidas latentes. Se trata de activos que se han depreciado pero cuyas pérdidas no aparecen en la contabilidad porque aún no se han vendido. Ayer la Fed apuntó tres líneas de actuación adicionales. La primera es que va a garantizar los depósitos de los bancos, incluido el SVB, y que los depositantes no van a sufrir pérdidas. La segunda es que comprará todos los bonos por su valor nominal y no por su valor de mercado. La tercera es que las subidas de tipo se han acabado y hay que volver a los tiempos del dinero fácil. Pero la tarea parece imposible porque hay más de 23 billones de dólares en depósitos en el sistema bancario de Estados Unidos y no es posible garantizar ese volumen de deudas, ni de lejos. La Fed ha enseñado algo importante a los especuladores de cara al futuro. Los bonos del Estado ya no tienen valor de mercado. No existe un mercado libre de bonos. Su precio no cambia. Valen siempre lo mismo y la FED los recompra a ese precio, independientemente del valor de mercado. No puede haber más pérdidas por comprar bonos públicos porque su precio no puede bajar. Eso aleja el fantasma de un colapso bancario a corto plazo y nuestra pregunta de ayer ya tiene respuesta. La FED va a tapar el agujero con más papeles, más deuda y más ingeniería financiera. El capital financiero está atrapado en un círculo vicioso. No sabe hacer otra cosa que seguir llenando de aire la burbuja. Por supuesto que la política de restricción monetaria se acaba aquí. La FED no volverá a subir los tipos de interés. Por lo tanto, cabe esperar que la inflación siga disparándose. El precio de la burbuja financiera lo pagarán los trabajadores con una reducción de sus salarios reales. Es lo mismo de siempre. Los beneficios se los llevan los capitalistas y las pérdidas las pagan todos los demás. Ahora hay que ver si el Banco Central Europeo va a hacer lo mismo, es decir, seguir pagando la ruina económica del sistema financiero con más papeles y hasta cuándo. Los terroristas son solo terroristas cuando interesa. Hace unos años empezaron a aparecer mercenarios sirios en guerras, como las de Libia y Azerbaiyán. Pocos prestaron atención a los yihadistas extranjeros en Siria, como los chechenos. Sin embargo, su reciente salida de Siria para luchar contra Rusia en Ucrania ha sorprendido. Los chechenos estuvieron entre los primeros mercenarios extranjeros en unirse a la agresión contra Siria. La primera unidad chechena en Siria la formó en 2012 Omar al-Shisani, un comandante que se convirtió en ministro de guerra del califato islámico al año siguiente. Además de unirse a grupos como el Califato Islámico y Jabhat al-Nusra, predecesor de Hayat tarir al-Sham, HTS, los mercenarios chechenos formaron sus propias unidades. Entre ellos destaca Junud al-Sham, dirigido por Murad Margoshvili, más conocido por su nombre de guerra, Muslim al shishani y Ajnad al-Kapkaz, dirigido por Abdul Akim al shishani cuyo verdadero nombre es Rustam Macieff. El número de mercenarios chechenos en Siria no se conoce con exactitud. Fuentes locales dicen que ahora solo hay unos cientos, pero que en algún momento hubo varios miles. Los chechenos ya no son bienvenidos en el noroeste de Siria. El alto el fuego negociado por Turquía y Rusia en marzo de 2020 hizo que los mercenarios extranjeros en las zonas controladas por los yihadistas pasaran a ser una amenaza, cuando no un lastre. HTS, que gobierna de facto la región, está expulsando a los chechenos. Para consolidar su control sobre la última región bajo dominio yihadista HTS lleva años cooptando sistemáticamente a las unidades armadas de su territorio y eliminando a las que se resisten. El grupo primero atacó a facciones rivales, como Arar al-Sham, antes de ir a por cualquier grupo que no doblara la rodilla. Algunas organizaciones, como Ajnad al kapkaz tomaron el camino más fácil y suspendieron sus operaciones desde el principio, mientras que otras, como Junud al-Sham, se resistieron inicialmente y solo se sometieron cuando la amenaza de un enfrentamiento directo con HTS se hizo inminente. En cualquier caso, a los mercenarios chechenos no se les permitió luchar contra Rusia, que fue la razón por la que se desplazaron a Siria. Varias condiciones hicieron de la guerra en Ucrania una alternativa atractiva para los mercenarios chechenos. En primer lugar, Ucrania permite a los chechenos enfrentarse directamente a Rusia. De hecho, el deseo de los chechenos de luchar contra Rusia es más apremiante que las diferencias religiosas e ideológicas que mantienen con el gobierno ucraniano. En segundo lugar, la actitud acogedora de Ucrania hacia los mercenarios extranjeros ha facilitado la reubicación. A diferencia de 2014, tras el golpe de estado fascista, ahora el gobierno ucraniano está más dispuesto a cooperar con los mercenarios extranjeros, incluidos los chechenos, curtidos en la lucha contra las tropas rusas en frentes calientes. Por último, según Abdullah Kim Shishani, el gobierno ucraniano considera a los yihadistas chechenos como aliados y les permite establecerse legalmente. Los mercenarios chechenos incluso han firmado un acuerdo con el gobierno ucraniano para crear una brigada exclusivamente chechena que depende directamente del Ministerio de Defensa. La presencia de mercenarios chechenos en Ucrania ha facilitado la entrada de otros chechenos en el país. La experiencia de Abdul kim demuestra que pudo viajar desde Turquía con la ayuda de chechenos que ya estaban sobre el terreno. Para aumentar aún más su fuerza, las brigadas chechenas están intentando persuadir al gobierno ucraniano para que facilite la entrada de más yihadistas procedentes de Siria y Turquía, entre otros países. La afluencia de mercenarios chechenos a Ucrania animará probablemente a otros grupos yihadistas de Siria a hacer lo mismo. Como en Siria, la decisión de los mercenarios chechenos de ponerse del lado de Kiev demuestra su disposición a alinearse con cualquiera, siempre que Rusia sea el enemigo. Bélgica quedó marcada por numerosas huelgas, que culminaron hace meses, con un parón masivo de todos los transportes públicos. Sin embargo, las protestas no merecieron ni una sola línea de cobertura periodística en los dos principales diarios francófonos. Les oír y la libre belgique. El gobierno belga está entre la espada y la pared por dos motivos. El primero es que los confinamientos vaciaron las arcas públicas y no hay posibilidad de pedir más dinero prestado con los tipos de interés por las nubes. El segundo es que el apoyo militar a Ucrania es otra ruina. Bélgica ya estaba muy endeudada mucho antes de la pandemia, al igual que Francia, Italia, Grecia y otros países de la Unión Europea y no le queda dinero en los bolsillos para aumentar los salarios de los trabajadores del sector público. Entre la guerra de Ucrania y sus propios trabajadores, el gobierno belga no ha vacilado. Lo primero es enviar tanques a Ucrania. Hace tiempo que en Europa los trabajadores se han dado cuenta y por eso en las calles las dos consignas del momento son para las mejoras salariales y contra la ayuda militar a Ucrania. En otras palabras, para que los salarios puedan subir hay que enfrentarse a la OTAN y cambiar la política exterior y militar de los países miembros de la Unión Europea. En Francia ocurre lo mismo. Para defender las pensiones también hay que abandonar la política belicista de la OTAN y la carrera de armamentos. Hay que dejar de armar a Ucrania y luchar por el alto el fuego y las negociaciones de paz, así como por el levantamiento de las sanciones a Rusia. Algunos sindicatos europeos ya han comenzado a darse cuenta, por fin, de que una cosa, los aumentos salariales, y la otra, la lucha por la paz, están estrechamente ligados entre sí. Estados Unidos depende casi por completo de China, y en menor medida de Rusia, para obtener antimonio, una materia prima esencial para la industria de guerra. Es necesario para producir desde balas y explosivos perforantes hasta armas nucleares, así como una variedad de otros equipos militares, como gafas de visión nocturna. El Congreso de Estados Unidos quiere consolidar la Reserva Estratégica de Minerales Básicos en la cadena de suministro de la industria de guerra, como titanio, tungsteno, cobalto y litio. Los congresistas calculan que escasearán para 2025 si no se toman medidas. Después de que Japón cortara el suministro estadounidense de antimonio procedente de China durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a abastecerse del mineral en una mina de Idao. Sin embargo, la mina dejó de producir en 1997. No hay ninguna mina nacional de antimonio, dice un informe de 2020 del Servicio Geológico de Estados Unidos. China es el mayor productor de antimonio extraído y refinado y una fuente importante de importaciones para Estados Unidos. Pero está perdiendo cuota de mercado en favor de Rusia, segundo productor mundial, y Tayikistán está ganando terreno en el mercado mundial como tercer proveedor mundial de antimonio. El reciente interés de los congresistas por reforzar las reservas de minerales estratégicos para la industria de guerra supone un giro radical. En las últimas décadas el Congreso había autorizado repetidamente ventas multimillonarias de la reserva para financiar otros programas. En su punto álgido, al comienzo de la Guerra Fría en 1952, la reserva estaba valorada en casi 42 mil millones de dólares actuales. Ese valor se redujo a 888 millones de dólares el año pasado. El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes hizo su primer intento de abordar el control de China sobre la cadena de suministro de antimonio en un proyecto de ley publicado el miércoles. Un informe que acompaña al proyecto de ley exige que la Administración de las Reservas Estratégicas informe al Comité sobre las existencias de antimonio, al tiempo que proporciona una perspectiva de cinco años de estos minerales y las debilidades actuales y futuras de la cadena de suministro. La Comisión está preocupada por la reciente dinámica geopolítica con Rusia y China y por cómo esto podría acelerar las interrupciones en la cadena de suministro, en particular con el antimonio, señala el informe. El proyecto de ley también obliga al Pentágono a aplicar una política de reciclaje de baterías usadas para recuperar metales preciosos, minerales, tierras raras y elementos de importancia estratégica, como el cobalto y el litio, en la cadena de suministro o las reservas estratégicas. El Pentágono presentó su propia propuesta legislativa al Congreso el mes pasado, pidiendo a los congresistas que autoricen 253,5 millones de dólares para adquirir minerales adicionales para las reservas estratégicas. El arsenal actual es insuficiente para satisfacer las demandas de la competencia de las grandes potencias, según los congresistas. La reserva estratégica ya no es capaz de cubrir las necesidades del Pentágono para la gran mayoría de los materiales identificados en caso de interrupción de la cadena de suministro.